0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. E olha, a benção de Deus depende de cada um de nós, <risos> quer dizer a benção de Deus na minha vida depende de mim então eu uso a inteligência eu uso a razão eu uso o racional eu uso o um pensamento de acordo com o pensamento de Deus então <risos> a minha alma agradece. E o meu corpo também. Por quê? Porque é no nosso espírito que Deus fala. E o nosso espírito, então, conduz a nossa alma, que é o coração. E a nossa alma, então, se satisfaz com a direção de Deus e o corpo agradece. Olha só, hoje eu quero dar uma dica para vocês não sei qual é o problema que você está enfrentando, não sei. Presta atenção. Como é que você faz para você ser a própria bênção? Porque ser a própria bênção é o desejo de Deus. Deus quer que você seja a própria bênção. Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras sagradas... Do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, nós seremos, então, como a fonte. A fonte está sempre dando. Ela só dá. A fonte não recebe. Não importa se é na chuva, na tempestade, no terremoto, se é no dia bonito, se é calor, se é frio. Não interessa a temperatura, não interessa o ambiente não interessa as circunstâncias a fonte é fonte a fonte está sempre jorrando sempre jorrando sempre dando, dando, dando dando. Não. é isso que Jesus quer fazer de você de cada um de nós você seja a própria fonte <risos> ao invés de ficar mendigando pedindo esperando, aguardando favores dos outros, você tem que dar, porque é dando que se recebe. Quanto mais nós damos, mais recebemos. Quanto mais damos, mais nós recebemos. Olha só, a dica para você ser a própria bênção. Nós falamos há poucos dias, que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, não é isso? Muito bem. Dar graças a Deus é um tipo de oração. Você sabia disso? Quando você fala graças a Deus, você está louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis, contrárias. Você diz graças a Deus e o diabo não tem Nada a receber. Quando a pessoa lamenta, reclama, murmura, então ela louva o diabo. Mas quando ela diz graças a Deus, meu pai, graças a Deus, ela louva a Deus mesmo diante daquelas situações. Depois você lê lá em 1 Pedro, capítulo 2, você vai ver o que, que ele fala sobre esse assunto, o que, que o Espírito Santo fala sobre esse assunto. Mas, vamos voltar você ser a própria bênção. Você sabia? Se não sabia, vai saber agora. A oração aproxima a gente de Deus. Você sabia disso? Quem ora se aproxima de Deus. <risos> Olha só. <risos> vai arrebentar. Você vai arrebentar. Quem ora... Se aproxima de Deus. É verdade, bispo? É. Está escrito isso? Tá. <risos> tá. Está escrito. Por quê? Onde é que está escrito, bispo? Está escrito. Olha só, presta atenção. Aqui, o texto sagrado diz assim: ora, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé, porquanto ou que é necessário, é obrigatório, é impositório que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. <risos> Quer dizer, quando você se aproxima de Deus, através da oração, a oração aproxima a pessoa de Deus. A gente sabe o que ora, o orador sabe que ele existe, porque não está falando com nada, não está falando com pau, com pedra, não está falando com Deus, que é Espírito. Então diz aqui, porque é necessário Obrigatório Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador Dos que o buscam Quem ora, fala com Deus Ora Quem fala com Deus Ora Se aproxima de Deus Porque crê que ele existe É ou não é? Você não oraria se você não cresce em Deus. E aí está, aí está o segredo de quem ora. Quem ora? E o Espírito Santo fala através de Paulo, orai sem cessar. Se eu orar sem cessar, então eu vou estar incessantemente na presença de Deus. Toda vez que eu oro, eu entro na presença de Deus. Por exemplo, eu creio que o Espírito Santo está em mim, Jesus em espírito está em mim. Ele está sempre comigo, 24 horas por dia. Ele não tira férias de mim, de jeito nenhum, ele está sempre comigo. Agora, quando eu oro, então eu entro em contato com ele. <risos> Uma coisa é ele estar em mim, outra coisa é eu entrar em contato com ele, é ter comunhão com ele, é ter intimidade com ele. E isso só é possível quando eu oro. <risos> por exemplo, Deus está comigo. Então, eu estou assistindo, por exemplo, a novela Os Reis, né? Essa série Reis, estou assistindo. Então... Deus está comigo. Os meus pensamentos estão na história, o que aconteceu no passado. Então, Deus está comigo. Mas eu não estou necessariamente em comunhão com Ele, porque eu estou pensando naquilo que estou assistindo. A série. Agora, quando eu saio e vou para um lugar ou Elevo o meu pensamento a Deus. Quando, por exemplo, aparece lá na tela... Um versículo bíblico... Que cita, por exemplo, o salmo de Davi... Na sua aflição, na sua angústia. Então, naquele momento, eu leio... Eu elevo o meu pensamento a Deus... E sinto gozo na minha alma. Mas vai para outra cena... A outra cena nada tem a ver com você entrar na presença de Deus. Está ali passando um, um problema que eles vivenciaram naquela altura. Então, naquele momento, eu estou vendo, pensando, raciocinando naquilo que estou assistindo. Sentindo aquilo que está se passando. Mas quando eu oro... Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, ou quando eu elevo o meu pensamento a Deus, eu entro em comunhão com Ele. Eu entro na presença dEle. <risos> você entendeu? Você entendeu? Se você não entendeu, depois você assiste novamente, até que você venha a entender, para que você possa tirar proveito Tirar proveito daquilo que Deus graciosamente oferece a todo ser humano. O privilégio de entrarmos na presença dEle. É muito legal. Isso não é religião. Isso não é filosofia. Isto é comunhão com Deus. Quando você pensa em Deus, você entra na presença dEle. Mas quando você ora a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus, que não tem nada acima dEle, só abaixo, porque Ele é o Altíssimo. Então, quando você ora, você fala com Ele, Ele ouve a sua voz. Mas eu não mereço, não importa se você merece ou não merece. Não importa se você é pecador, pecadora ou não. Ou santinha. Não, não importa. O que importa é a fé. Você manifestou a fé. Você manifestou a fé na palavra dele. Colocou em prática aquilo que está escrito. Você está na presença dele. É o que está escrito aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é necessário, é urgente, é obrigação, de que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, quando você ora, você leva o seu pensamento a Deus, logo, você se aproxima dele, você crê que ele existe, você entra na presença dele, isso é um fato, uma realidade. E ele diz, está aqui escrito... Creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Dos que oram, dos que pensam nele. Dos que querem saber a vontade dele para suas vidas. Então isso é uma comunhão. Você dá de si... Você eleva o seu pensamento, você não leva emoções, sentimentos, não. Você eleva a sua cabeça, a sua razão, o seu racional, a sua inteligência, o seu intelecto. Você eleva o seu espírito até a presença do Espírito de Deus. Há aquela comunhão, há aquela troca. Aquela entrega. Quando você adora, você está fazendo isso. Quando você louva a Deus, você está fazendo isso. Quando você diz graças a Deus, simples, você está entrando na presença de Deus. Quando você pensa em Deus, você está entrando na presença de Deus. Então, a bênção que você quer ser, depende dessa sua comunhão, dessa comunicação permanente com ele. Permanente com ele. Entendeu? Então, qual é o seu problema? Não é só chegar diante de Deus... ó oh, meu Deus, eu, como se vai no mercado? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não faça isso. Claro, você pode pedir, entrar na presença dele e pedir o que você precisa, o que você necessita, o que você precisa... Não aquilo que você quer, aquilo que vem esfregar o seu ego, aquilo que vem, digamos, esfregar suas vaidades. Não, mas você vai pedir o que precisa e que segundo, e é segundo a vontade de Deus, é é justa, é correto, então você apresenta para Deus, ele te dá. Você não precisa do bispo Macedo para entrar na presença de Deus, você precisa sim da sua fé no nome do Senhor Jesus porque em o nome do Senhor Jesus Cristo você tem o direito, o privilégio de chegar diante do trono do Altíssimo sem intermediário sem intermediário você e ele, ele e você ele quer isso ele quer a sua presença constante diante do trono dele mas os preguiçosos os indolentes Aquelas pessoas que gostam de depender dos outros, ficam pedindo, ô oh, bispo, ora por mim, ô oh, bispo, ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo, outro. Ah, eu oro, não precisa você nem pedir, eu oro por todos vocês, eu oro por tantos quantos nós alcançamos, nós oramos, eu oro, independentemente de orar aqui, ao vivo com vocês, eu oro, todo dia. Todo santo dia. Porque nessa oração que eu faço por vocês, eu estou fazendo também para os nossos entes queridos. Nós queremos todos. É o que o Senhor Jesus disse, dai. E é o que nós queremos, que estamos tentando fazer, dar para todos aquilo que Deus nos tem dado. Agora, minha amiga e meu caro amigo, eu estou falando assim para que você não seja uma religiosa, um religioso, entendeu? Um careta, aquela pessoa quadrada, quadradinha, arrumadinha. Não! Você, você tem o direito, o privilégio de entrar na presença de Deus a hora que você quiser, onde quer que você estiver, no momento que você determinar, no momento em que você quiser... Ele está disponível para você. Mas se você é aquela pessoa indolente, preguiçosa, você prefere pegar o seu pacote de problemas e jogar na cabeça ou jogar nos ombros de outras pessoas. Não funciona, minha amiga, meu amigo. Se você crê em Deus, então você entra na presença dEle e peça aquilo que você precisa para que você não fique na dependência de A, B ou C fale com Deus você sofreu uma injustiça converse com ele você está passando apertada converse com ele a bíblia fala que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas necessidades todas as nossas necessidades necessidades não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa então, é outra coisa que você tem que entender. Uma coisa é você pedir a Deus aquilo que você precisa. Poxa, ó oh, Deus, eu preciso de saúde. E você tem o direito a ela. Então, peça a Deus. Outra coisa é você pedir a Deus, ó oh, Senhor, eu quero ser rico ou rico, eu quero ter muito dinheiro, porque eu quero comprar roupas, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe por que que Deus não atende tudo que a gente quer porque a gente quer coisas que lá na frente vão fazer mal para nós. Caso de Salomão, você vai ver na série aí Salomão, que okay? Enquanto ele era simples, enquanto ele era temente a Deus, ele fazia tudo de acordo com a vontade de Deus, mas quando ele se misturou com tantas mulheres, ele teve uma montoeira de problemas. E arranjou problemas para si. E acabou sendo seduzido por uma delas para ser idólatra. Chegou a ser idólatra. Salomão chegou a ser idólatra. Então, Deus nos dá aquilo que nós precisamos, porque ele é pai. Eu não tenho coragem para chegar para uma criança e dar para ela... Uma criança, por exemplo, de 10 anos de idade. Imagina essa criança de 10 anos de idade. Você dá para ela um milhão de reais. Está aqui na mão dela, um pacote de dinheiro está aqui. O que, que você acha que ela vai fazer? Hein? Ela não sabe. Ela vai querer tudo que o seu coração deseja. Desejar tudo que os seus olhos verem. E aí vai se afundar vai entrar lá numa loja de chocolate e vai querer comprar tudo e vai querer comer chocolate noite, dia, dia, noite sem cessar e vai acabar tendo uma dor de barriga uma congestão, você sabe o que é então pense minha amiga, Deus é pai ele nos dá o que nós precisamos ele nos dá o que nós precisamos e de acordo com a nossa capacidade de administrar lembra dos servos dos três servos que Jesus fala da parábola dos três servos... um servo recebeu cinco talentos... de acordo com a sua capacidade. O outro servo recebeu dois talentos... de acordo com a sua capacidade de administrar. E o outro o terceiro recebeu um talento... de acordo com a capacidade dele. Então, Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade de receber, de administrar. E como ele sabe o futuro, ele não vai dar muito para quem tem condições de administrar apenas pouco. Ele vai dar muito para quem tem condições de administrar muito. Sabendo que a quem muito foi dado, muito será exigido, cobrado. Então, amiga e amigo, não pense que Deus é Papai Noel... Não tem nada a ver uma coisa com a outra... Deus é Pai... Pai daqueles que tem no seu Filho Jesus Cristo... O único Senhor e Salvador... Que se colocam de acordo com a vontade dele... Então, se você quer ser a própria bênção, minha amiga e meu amigo comece a orar a partir de agora, sempre, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você pode ser feia, bonita, gorda, magra, você pode ser o que for, ore, fale com Deus, se você é pecador ou não, não importa, se você manifesta a fé, esboça a fé, Deus é fiel para lhe perdoar, para justificar, ele é fiel para lhe dar aquilo que você precisa, mas você tem que entrar na presença dele. Se você quer o Espírito Santo, Jesus disse, Olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, eu estou ensinando aquilo que o Espírito Santo me tem dado, tem passado para vocês. Agora, se você não quiser aplicar, quiser ficar na dependência do Bispo Maçã para orar, eu posso orar como eu tenho orado. Por exemplo, agora, nesse momento... Você está com dor de barriga, sei lá... Você tem aí um, um problema, uma situação difícil... Você está num beco sem saída. Você está num beco sem saída. Você crê... Você tem fé... Que agora, nesse momento... Essa situação seja transformada. Agora, nesse momento... Seja doença, enfermidade... Então, em nome do Senhor Jesus, seja curada, seja liberta. Eu uno a minha fé. Eu concordo com você em o nome do Senhor Jesus para que você seja liberta ou liberto dessa maldição que está aí, desse mal que está aí na sua vida. Você crê? Então está feito. Amém? Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
2: Amém. Fé é impossível Agradar a Deus Sem fé É impossível Ver o milagre acontecer A fé Te faz nova criatura Te garante Salvação, a fé pode mudar todas as coisas Põe Tua fé naquele que pode Todas as coisas A fé pode mudar todas as coisas Põe tua fé naquele que pode todas as coisas traz a existência por você o que nunca existiu passa a ser seu, mas sem a fé
0: É como a partida de um avião. Mas o que a mantém sempre no alto? A continuidade da fé é a confiança. Quem separa uma da outra jamais chegará ao seu destino final. Não se esqueça que o trajeto da vida não é feito apenas de belas paisagens. Repentinamente surgirão as turbulências, as tempestades... e neste instante, o que irá te sustentar? Muitos, mas muitos têm caído... pois em um momento tiveram fé para conquistar... mas não tiveram confiança para se manter na fé. Quem confia em Deus... Ainda que tudo pareça contrário e difícil, permanece firme, pois os seus olhos não estão nas densas nuvens, mas no Senhor que está acima de todas elas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação. Como você reage quando tudo vai mal? Quem é você quando ganha? Quem é você quando perde? Jamais deixe de fazer a manutenção da sua fé. Ela tem de ser cuidada e mantida para que as suas conquistas permaneçam. E isso só é possível mediante o poder da confiança. O verdadeiro servo de Deus vive pela fé, na fé e de fé em fé, até o fim.